0: Bienvenido a Estrategia del Ring, ahora me tocó a mí dar la bienvenida a este capítulo y este es una, un episodio de reflexión, así que vamos a hablar un poco, vamos a discutir con Guillermo, bienvenido Guillermo nuevamente Muchas gracias, a Estrategia del Ring, vamos a discutir un poco lo que hablamos con Miguel de la Torre sobre estrategia, investigación y marketing, no sé qué,
1: ¿qué te es. pareció
0: pues toda esta discusión con él que fue bastante acelerada, digamos así. Sí,
1: sabes que muy, muy chévere, mucha información, de hecho creo que conecta excelente con, bueno, primero muchas preguntas que nos han hecho, ¿no es cierto?, el público, que cómo abordamos estos temas de mercado, estos, este tema de el consumidor en el centro, ¿no es cierto?, como parte de las elecciones del modelo estratégico, me parece que hace total sentido entonces, eh, creo que le dimos un approach muy interesante de cómo ellos, ¿no es cierto? Cantar World Panel con su metodología de paneles de hogares, que ya nos explicó un poco que levantan las facturas en todos los hogares. Y sobre todo siguen ¿sí? una muestra durante todo el tiempo, que es lo interesante, ¿no? Exactamente. Para, eh, para ver los sesgos y las desviaciones. Correcto, que ven la evolución de los, de, de los hogares y que de hecho tienen una muestra súper interesante. Tú ves... Las investigaciones de mercado normalmente nos llegan a hacer más de 300 encuestas. Eh, ahora tienen un panel de 1.900 hogares y sí que van a por 91% de los hogares
0: dicen que, que, que... O sea, que, que de alguna manera
1: traducen el sentido del 91% de las personas. Eso, es, eso es, es una cifra muy alta, ¿no? Es una cifra muy representativa que creo que te da una información bastante completa de, de esto. Pero... Y aquí, y aquí hay una pregunta, porque está muy bien, ¿no es cierto?, eh, tener esta información, pero que de nada sirve si no lo metemos en las elecciones estratégicas, ¿cierto? ¿Cómo tú crees, cuáles son los pasos para de verdad utilizar esta información en el modelo estratégico?
0: A ver, eh, yo he sido un crítico muy fuerte del tema de, de investigación de mercado porque, y lo dijimos en el capítulo, ¿no? A veces nos dicen lo que ya sabemos, pero él ratificó que sí le decimos lo que ya sabemos, pero hacemos un descubrimiento interesante de insights, que a mí me pareció algo espectacular que, que, que lo realiza en esta empresa. Eh, pero es muy importante lo que él también mencionó Guido y creo que hace sentido con todo lo que hemos hablado en Estrategia del Ring que él mencionó de que necesariamente tiene que estar alineado a una estrategia, es decir que necesariamente eh, tiene que reunirse con los estrategas, directivos ojalá con este grupo, con este equipo que, que diseña la estrategia en la organización un poco para sentir eh, hacia dónde va la organización y es lo que hemos dicho en Estrategia del Ring durante estas dos temporadas eh, uno puede engancharse con las modas, uno puede engancharse con lo que le oye al vecino, ¿no es cierto?, con lo que le oye a la otra empresa, o lo, o lo que también hemos dicho, ¿no es cierto?, aquí hay que tener cuidado con varios personajes, digamos que en el mundo empresarial, y uno de los personajes que hay que tener eh, más en cuenta, con cuidado, por supuesto, es el tema de la competencia, porque a lo mejor la competencia hace lo mismo que nosotros en el producto, hace este mismo vaso o esta misma mesa pero no necesariamente sus elecciones estratégicas en experiencia de cliente, en tribus, en actividades claves, en partners, son las mismas. Y yo puedo tomar otro camino, ¿no? Entonces, a veces eh, la competencia y a veces hasta el mismo cliente son malos consejeros desde el punto de vista que nos dicen cosas porque no necesariamente son una tendencia o porque no necesariamente van a estar en el futuro, sino porque eh, son una moda, ¿no? Y a veces caemos en esto. Cuando pasa esto de que caemos en muchas modas en la organización significa que no hay estrategia. Aquí,
1: incluso Adrián Molina lo dijo, eh, todos vendemos arroz. Sí. <ríe> y la forma en la que vendemos del arroz es lo que cambia. Y para justamente, y esto se refiere mucho al know-how, y creo que el know-how va de la mano en entender a tu cliente, en, en entender al consumidor. Y por eso también pareció chévere esto de los aliados, ¿no? de los aliados del equipo de marketing, que los vendedores a veces que están mucho más cerca al consumidor. Porque a veces eh, los directivos se van... Mientras va creciendo la empresa, se van despegando de, del día a día, que está bien, ¿no? Porque ellos tienen que ver hacia... hacia la, la parte estratégica, por hacia supuesto. hacia el futuro. Pero también no tienen que perder esa sensación, esa sensibilidad de, de entender al cliente, de ver la solución, de ver el futuro, en, en, o sea, entendiendo la evolución de los consumidores, ¿no es cierto? Y tú que has estado en muchos, en muchos directivos, ¿no es cierto? En muchos directorios, que eres un gran directivo. ¿cuáles han sido los mayores problemas que te enfrentas en un directorio justamente con estos temas de entendimiento del mercado, de, de hagamos lo mismo de la competencia, de deja más que nosotros ya sabemos y no contratemos esta investigación de mercado? ¿no cierto? ¿Qué, ¿Qué problemas te, te has topado?
0: Miguel lo dijo, ¿no? porque esta es una reflexión sobre este capítulo, pero voy a compatibilizar las dos cosas. ¿no? Mi, Miguel lo dijo, eh, es esta falta de mirar hacia el futuro, ¿no? este cortoplacismo, corto y él también mencionó el tema del status quo. Y yo, de alguna manera, entiendo a las organizaciones del asunto del status quo. Si tú vienes de una organización que le ha ido bien durante 30, 40 años, o organizaciones de larga data en, los que, en las que yo he estado, y le ha ido bien con la misma fórmula, con la misma receta, es muy difícil... Entender por qué yo debo hacer una cosa, ¿no? Sobre todo cuando hay estas señales, y también con Miguel hablamos del tema de eh, estas señales, por ejemplo, él habló de una cifra de que teníamos antes de pandemia el 3% de consumo online, ahora tenemos el 1% o algo similar, o sea, en pocas palabras ha, ha, ha caído este asunto, ¿no? Eh, y en los directivos lo que hacen es levantar las manos y decir, ya ves, lo que nosotros hemos hecho siempre funciona, ¿no? Y esto, y esto lo hemos visto en muchísimas organizaciones. A mí me preocupa mucho y, y ya lo mencionamos en la primera temporada, sobre todo el nivel de competitividad de nuestra región. No solamente del país, sino el nivel de competitividad de la región. Esta, la mayoría de regiones están sobre los puestos 50 de competitividad y hay países asiáticos que antes no eran nada y que ahora son súper competitivos porque han logrado olfatear estas señales importantes, reales, reales del contexto, y las han logrado olfatear y han logrado eh, escribir ese futuro ¿no? o diseñar ese futuro. No significa que no te vas a equivocar, no significa que tengamos la bola de cristal, como lo hemos dicho. Significa que hay señales que son muy potentes y muy poderosas y creo que Miguel habló también de este asunto. Y entonces yo, si regreso a la, a, 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 al gancho que me acabas de lanzar, ¿no es cierto? Yo digo, oye, el cortoplacismo, el siempre lo hemos hecho así, el por qué tenemos que cambiar, que durante generaciones hemos estado en esto. Pero el futuro ya tiene otros insights. Utilizando el término que utilizó Miguel de, de la Torre, el mundo tiene otras señales. Eh, el mundo está viendo más allá de lo evidente y a veces las empresas tenemos miopía estratégica.
1: Tenemos una miopía de cambio. ¿Y, y cómo, qué estrategia usas para, para llevar a, esta, a estos miopes <risa> estratégicos a que tomen las decisiones? Es muy difícil, yo siempre diré esto,
0: es más, me ha pasado en ciertas ocasiones que hemos tenido que abandonar a los equipos directivos porque simplemente no tiene razón que esté un estratega, ¿no es cierto?, o alguien que asesore estratégicamente en un equipo que piensa en el día. Y esto es, esto es una crítica incluso para los, para los estrategas, para nosotros, porque de alguna manera a veces no sabemos explicar bien este asunto, ¿no? Eh, todo depende mucho de la cultura y regresamos al tema de la cultura. Si tú tienes una cultura con unos directivos que están pensando en, en construir un cambio, en el diseño de cambio, estuve con un, eh, me pareció fabuloso, con un danés el fin de semana online, por supuesto, eh, y que hablaba sobre, sobre el tema de la transformación digital y decía, ¿a quién le ha dicho a ustedes que la transformación digital es digitalizar, pasar de eh, análogo a digital o montar la misma empresa sobre una plataforma digital? Y lo decía tan enfáticamente, que no es común en los daneses, los daneses generalmente son personas así, más, más calmadas que, digamos, que el, el promedio de los latinoamericanos. Y este tipo, claro, el, el, el típico vikingo, ¿no es cierto?, se puso hasta colorado cuando dijo esto. <risa> ¿Que, ¿Quién les ha dicho a ustedes que hacer una estrategia digital, o más bien han dicho hacer una transformación digital, es montar la misma empresa puerca, en pocas palabras, ¿no es cierto?, que tienes sobre una plataforma digital. Y él decía, realmente la transformación digital se refiere a transformar, y transformar no es mejora continua, transformar es cambiar todo, desde el modelo estratégico, las elecciones estratégicas, la cultura organizacional y la gestión del cambio. Y esto yo lo traslado a lo que tú acabas de decir en este momento. Es, 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 es difícil, ¿no es cierto? Y es una culpa también a lo mejor de los que hacemos estrategia tratar de vender este asunto cuando no existe esa transformación cultural. Es decir, oye, quiero abrir los oídos y los ojos a nuevas cosas y me voy a dejar asesorar y voy a tener un poquitín de paciencia porque uno de los grandes problemas es que quieres monetizar cualquier tipo de cambio inmediatamente. Y Miguel de la Torre también lo dijo.
1: Y esto me, me, parece, me parece crucial porque... Suele suceder, por ejemplo, incluso en temas más tácticos como, como el marketing digital. Entonces, que terminas haciendo publicidad online, porque tampoco y, y él lo dijo. Mire.
0: Y él dijo, no hay ninguna organización en el Ecuador que realmente haga marketing
1: digital. Como debería hacerse, ¿no? Sí, falta muchísimo por trabajar en los e-commerce. Y lo que yo también mencionaba, que eh, mira, tuvimos este crecimiento del 3%, fue por necesidad. Pero no te quedaste ahí porque no... No fue suficientemente buena la experiencia, porque incluso a veces te cuesta más, ¿no es cierto?, que ir a la tienda y verlo, eh, te cargan temas, temas irra irracionales de, de logística, que, que son problemas que no ha solucionado la empresa y lo que quieres simplemente es pasar al consumidor y listo. Y
0: sientes que la empresa de alguna manera te está estafando, yo tengo que decirlo, esto, yo sé que es políticamente incorrecto, pero en la estrategia del ring no tenemos política. Entonces aquí eh, sientes que te están estafando, porque durante pandemia nadie te cobraba el envío. Entonces, ¿qué es lo que siente el consumidor? El consumidor siente, y digo, no digo en general porque hay algunas que no lo hacen todavía, pero eh, el consumidor siente que mientras necesitabas, porque no había otro canal, no había otra forma de entregar los productos o los servicios, eh, ahí sí eres amigo del, del consumidor. Pero ahora ya lo sienten como un tema de comodidad, entonces están cargando la logística, la, el paquete. El otro día compré alguna cosa así localmente y me cobraron hasta la caja en la que venía. Entonces. Entonces es una cosa que tú dices, oye, este tipo no ha entendido nada, o sea, en pandemia no ha entendido nada. Y hay una segunda parte de esta, de esta discusión que es interesante ahí, hoy en, y lo dijimos también, no te estás preparando para la siguiente gran crisis. O sea, no estás entrenando en el, fuera del ring, acuérdense que tuvimos un capítulo de inteligencia artificial fuera del ring, ¿no es cierto? En, una, en, en el curso de entrenamiento, podemos decir así. No te sigues entrenando porque nadie nos garantiza que no vaya a haber una siguiente gran crisis por lo que sea. Y no estás entrenando. Entonces, ¿qué ibas a decir ahí? Ahora ya no te cobro. Entonces, no entendemos, un poco revisando lo de Miguel eh, de la Torre, no entendemos que toda esta información es el sentimiento, no solamente la creencia, sino el sentimiento y lo que realmente quiere el consumidor. Y que él
1: topó mucho el tema de los cisnes negros, ¿no? Dice, oye, eso nos destrozó y nos destrozó a todos porque nadie esperaba, pero dice, Oye, eso marcó un hito también para empezar a pensar que eso puede volver a suceder. O sea, quizás no de la misma magnitud, ni de la misma forma, pero se pueden dar estos cisnes negros que nunca los vemos. Que como tú dijiste, el crecimiento a veces es lineal y oye, mira lo que pasó en el pasado y es una continuidad hacia el futuro y chao. Pero hay muchas cosas que se tienen que topar, ¿no es cierto? Y aquí va la pregunta tú, ¿cómo eh, de alguna forma ves que las empresas pueden prepararse para el futuro? Eh, para, para ser más predictibles, ¿no es cierto? Pablo? O sea,
0: hay ah, la respuesta buena y la respuesta no tan buena. La, la, la respuesta buena es, oye, comienza a salirte un poco de tus esquemas mentales directivos, de tus esquemas mentales de esta estructura cerrada, de esta forma de pensamiento limitado y, y, y haz un piloto, haz un ejercicio práctico, a lo mejor sobre algo que no sea tan trascendente, pero comienza a generar una cultura de cambio de pensamiento en algo distinto. Y esto es, es difícil cuando no existe la cultura, por supuesto, cuando, cuando hay un directivo, un jefe, eh, con el látigo atrás, no siendo sino yo, digo lo que se hace en esta compañía y todo lo demás está errado. Cuando no existe, las, las, las personas no se van de la compañía por el sueldo, o por, el, por, el, por la paga, se van de sus jefes, se van de sus jefes de látigo. ¿no? Eh, hoy en la mañana tenía una persona sentada en mi oficina que me decía, oiga, eh, 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 en esta organización me he sentido realmente tratado como, como persona y como ser humano, ¿no? y eso es importante. Pero hay muchos directivos que, 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 los jefes que dicen, no, a mí me interesas por lo que produces, me interesas por lo que me haces ganar, me interesas por lo que me quedas. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta un poco a la tortilla y creo que ese es el primer, el primer paso de entender un poco cómo, cómo, cómo va a ser el futuro. Eh, yo, en esto es discutible y les invitamos a ustedes a subirse al con nosotros y preguntarnos sobre esto, pero... Con el avance tan estripitoso de la inteligencia artificial, que lo, lo hablamos en ese curso, fuera de, de este capítulo, eh, con el avance estripitoso de la, de la inteligencia artificial, eh, ¿no será que los seres humanos, vamos a, seres humanos vamos a quedar relegados a un segundo plano, como lo dijimos? ¿Y no será que la inteligencia artificial con sus algoritmos comienza a tomar mejores decisiones que las nuestras porque, o comienza a predecir mejor el futuro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto es discutible, como les dije. Hay gente que dice, oye, estás loco porque no puede nada empezar al ser humano y yo comienzo ya a ver esto eh, presente, ¿no? Y, y nosotros hemos hablado mucho que el centro son las personas, ¿no? Pero hay que hacer un ejercicio de pensar algo más allá de lo que estamos pensando. Así es.
1: Y, y es que yo he visto, por ejemplo, visiones en las que el gerente general quiere que su empresa tenga todo manual y que sea fácil el, el cambio de personas. O sea, la rotación ya no te afecte en nada. Y, y esa visión me parece demasiado fría. Porque, y simplista, y sí. Simplista porque hay muchos errores y, y, en, y por eso mismo se toman decisiones como que, por ejemplo, para tener éxito en una línea, ¿no es cierto? Traes de la competencia a los mismos que manejaban la línea competidora y, y tienes otro contexto cultural, otra empresa, es otra forma, incluso deberías más bien enfocarte en explorar Personas de adentro, ¿no es cierto?
0: Eso mismo te dice que la compañía está pensando en el día a día y en la operación más que en el futuro. Ese es un gran indicador. Yo, yo lo veo así desde este punto de vista. Es un gran indicador porque hay industrias, ¿no es cierto? Como la banca, los seguros y algunas más, en donde todo mundo rota por las mismas empresas. Y las compañías son, a ver, si las compañías son hermanos y siameses ¿sí? o gemelos, la cultura se parece, digamos que no hay problema, ¿no? Pero si, la, si yo quiero hacer un cambio cultural en la organización y quiero ser distinto y traigo a la misma persona con los mismos vicios y también con las mismas virtudes o con buenas virtudes de la otra compañía eh, y la pongo en el mismo contexto, funciona. Pero si la pongo en otro contexto cultural, en otra cosa que quiere alcanzar la compañía
1: en el futuro, va a ser muy difícil que podamos obtener resultados distintos. ¿no? Correcto. Y aquí también otro de los temas que topamos con Miguel y que me parecen muy relevantes es... ¿Cómo soltamos la información? ¿Cómo empezamos a confiar en nuestros aliados estratégicos? Porque a veces contratas a una de estas empresas, no les das ninguna información y te viene a decir lo que ya sabías. Sí, sí,
0: sí. Y esto pasa mucho en otro medio porque lo vemos, por ejemplo, en el tema de investigación. Cuando queremos hacer otro medio de investigación científica, la data de, de Latinoamérica en general, el Ecuador, es muy bajita, ¿no? ¿no? Nadie quiere publicar en otros países. Tienes que publicarlo por obligación. Entonces es muy fácil, ¿no? Eh, si tú le preguntas a ChatGPT, le preguntamos a ChatGPT, ¿no es cierto?, que te dé de datos del Ecuador sus, y le haces las mismas preguntas versus Estados Unidos o Europa o otros países, vas a ver que la información que te da el mismo ChatGPT, que se alimenta de la información que está allá en, en el ciberespacio, ¿sí? es muy limitada. Y en Latinoamérica es muy limitada porque pensamos que esa información es nuestra. Que no se tiene que compartir, que tiene que estar en una caja fuerte y que si no me van a copiar, no, cojan la información, ponganla en ChatGPT y van a ver que tienen millones de entradas de ahí, ¿no es cierto? Y no tengo por qué estar ocultando cosas que parecen inverosímiles en un mundo que se maneja ya a una velocidad impresionante y absolutamente conectado. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que aprender a soltar, porque ¿cómo me va a entender la, la, la organización en la que eh, que maneja Miguel eh, de la Torre si es que no le doy unos insights, y no le doy una información de lo que yo he hecho? o de lo que tengo, resultados
1: cuantitativos y también cualitativos, como él mismo dijo, ¿no? Así es, correcto. Y también me pareció interesante, por ejemplo, las proyecciones que tienen para atender el mercado justamente de Ecuador, que vemos que tener, vivimos en una realidad donde hay muchísimos emprendimientos y, y la única forma de ser diferencial, de saber qué hacemos con el arroz, <ríe> es de entender al consumidor, es de entender a los mercados. Entonces, me parece clave que este servicio ya sea cada vez más accesible, porque... Yo era contratado y no es barato el mismo no,
0: lo no, dijo. O sea, lo sabemos perfectamente y no es accesible y si tomamos en cuenta que en el Ecuador como toda América Latina, amigos de toda América Latina que nos ven y nos escriben, eh, nosotros somos países de emprendimiento, somos países de empresas familiares, somos países de que comienzan con el negocito y después el negocito va cogiendo forma, va cogiendo un proceso al menos, ¿no? Un producto mínimo viable, si vamos al modelo Lean y cosas de estas. Eh, si somos un países países de emprendedores, eh, hay que tener, tener acceso a esto de alguna manera. Eh, él mencionó mucho, pregúntenle a Google. Y, y lo hizo de forma irónica porque dijo, oye ya el, 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 el coordinador de marketing está cansado de preguntarle a Google, ahora ChatGPT, ¿no es ¿cierto? Sobre qué estrategias son las mejores que funcionan para mi producto, para mi servicio, ¿no? Pero la, la realidad es de que hay que tener productos accesibles porque si crece la economía de un país, de una región, ojalá Latinoamérica completa, si crece la economía hay bienestar y por lo tanto hay dinero, hay recursos para reinvertir, reinvertirlos en nuevas estrategias, en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas.
1: Me parece interesante también esto que dijo Miguel, que Cantar World Panel está haciendo inversiones ¿no es cierto, hacia tecnología, entendiendo el tema de Big Data, que incluso ya están teniendo plataformas para hacer seguimiento en tiempo real. Porque de alguna forma tú ves los datos y es algo que ya pasó, es, es el reflejo de la historia, ¿no? Y que ahora tienes información en tiempo real, te, te ayuda a tener mejores decisiones y que no solo eso, sino también te ayuda con el tema de insights, que creo que son muy valiosos porque de alguna forma tú dices, oye, ahora con las herramientas digitales puedo tener ya todos los datos, la información pero te falta el ayuda o la guía para entender los insects y entender al consumidor. Y
0: ratifica un tema que hemos, eh, hemos insistido porque creo que es fundamental y con este danés que te dije que estuvimos el fin de semana que me he reído un montón, la primera vez que me he reído tanto con un danés, ¿no es cierto? Pero nos hemos reído un montón porque él hizo referencia muchísimo a lo que tú acabas de decir este, este momento que es la velocidad, el tiempo real. Y, y yo creo que es uno de los factores más importantes de acuerdo de valores, igual a desempeño sobre costo por velocidad, entendida por aceleración, y él hablaba más de la aceleración, porque decía, bueno, todos podemos ser veloces en el mundo de la tecnología para cohetes, todos podemos ser veloces, pero hay, tiene, alguien tiene que aplastar más el pie en el acelerador y acelerar más de lo que hacen otros, porque resulta ser que eh, la, de la, la velocidad es un factor crítico para poder estar a, a, en consonancia, en ritmo con el mercado, y esto eh, a mí me quita el sueño, yo tengo que reconocerlo, tomo las palabras que tú dices tú, que dijiste tú, las que dijo también Miguel, pero a mí me quita el sueño porque siento que a veces los datos, los insights que puede dar una compañía como la que hemos conversado ahora ¿sí? y que le puede llegar, a lo mejor los agarra la compañía y los mete en un congelador. Y, y hay un tema que se llama Momentum. Sí, el, el momento significa el ímpetu, el aprovechamiento de esa información para ganar una ventaja, para aprovechar una oportunidad. Y si yo eh, tomo estos insights eh, ya pagados y que cuestan, que hemos dicho, ¿no es cierto? Y digo, esperemos un momento. La, 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 la conocida y típica frase, ¿no? Esperemos. Lo que dijo, no tenemos las capabilities, no tenemos las capabilities, no tenemos las posibilidades. Pero ahí la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué es primero? Buscar las capabilities a través de, o sea, de aliados estratégicos que me puedan ayudar en el menor tiempo posible o desperdiciar la oportunidad, el momentum para, para poder aprovechar. Y a veces estos momentos se desperdician porque no tenemos marcado el mapa con los hitos que hemos hablado. Porque no somos capaces de ver hacia el futuro y marcar esos grandes hitos y decir, no, esto coincide con lo que estoy pensando. Tengo como, como comenzarlo a construir ahora y rápido porque a lo mejor ese insight que me da cantar a lo mejor ese INSA, que ya después de, no sé, de seis meses, ya no sirve. Ya no es válido porque cambió el contexto, cambió el mercado, cambió la política, cambió la generación y a los nuevos centennials y alfas ya no les interesa.
1: Y, y qué, qué, qué importante tener justamente la data, eh, no solo tener la data en tiempo real, sino también tener este entendimiento del consumidor en tiempo real. Y creo que para eso sirven justamente este tipo de empresas como Cantarboard Panel. Eh, hay muchas más, sí. ¿cierto?, eh, pero creo que es, es importante, y él lo dijo también: go to the base, o sea, ir a las bases. Ir, a veces, eh, claro, llego con empresarios que están todavía 10 años en el, en el pasado. Entonces, primero hacerle entender qué es lo que se está, o sea, con las 4 Ps, dijo, vamos a entender, ¿no es cierto?, tu empresa, a ver esto, y ahí sí caminamos el futuro, porque creo que es la forma, la forma de llevarlo.
0: Y, y, y hay una frase ahí, un poco ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, ¿sí? este capítulo de reflexión que hemos tenido ahora en Estrategia link pero eh, hay una frase que a mí me, me mueve mucho y la tengo, la tengo grabada en, en, en mis dispositivos tecnológicos y sobre todo la tengo grabada en mi mente. Eh, en los últimos 15 años, que los últimos 15 años estamos hablando del 2007 para acá, del 2008 para acá, del 2009 para acá, Sí, el 2007 tiene, fue un año de muchísimos cambios, de la aparición del iPhone. Eh, el, el crecimiento de la inteligencia artificial con Watson eh, todo lo que tiene que ver con la, la posibilidad de almacenar más cantidad de datos en la nube, el 2007 fue change.org el 2007 el, la secuenciación del ADN y su baja eh, dramática en costos, el 2007 fue un año muy interesante, digamos que el 2007 hasta acá no han pasado muchos años eh, la tecnología cambió o el mundo cambió más que la tecnología porque la tecnología sin estrategia es un juguete el mundo cambió mucho más que los 200 años anteriores. Cambió totalmente más que los 200 años anteriores. Y yo completo esa frase con algo que oíste este fin de semana también, que dice, y en los siguientes años, toda la tecnología que estamos viendo actualmente ya no va a existir porque va a ser reemplazada por otra. En los siguientes cinco, es decir... Eh, mañana. Eh, mañana, no es cierto, pasado mañana. Es esperemos, esperemos que, yo creo que sí... Eh, si todo marcha bien, no es cierto que todos veamos este asunto, pero eh, eh, en cinco años va a cambiar totalmente. Y nosotros seguimos pensando en la receta de los años 70, en la receta de los años 80, en el cliente es el rey, en, 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 los, en, en los temas de servicio al cliente básicos, en, en temas de no te metas con los aliados porque te van a copiar o tu propuesta de valor siempre va a ser de precio. Cosas de estas que, que, que seguimos viendo repetidamente. No es porque sea algo, estimados... Eh, amigos que, que nos ven y nos escuchan, no es porque sea algo que, que no lo vemos frecuentemente. Lo vemos frecuentemente y nos repiten frecuentemente este tipo de cosas que ya están mandadas a recoger solamente con esta frase de que en los últimos 15 años hemos cambiado más que en los últimos 200 y en los siguientes 5 ya no vamos a tener nada de lo que tenemos ahora.
1: Es total, totalmente válida tu frase, me, me, me encantó. Y me gustaría cerrar con esto que eh, y lo que dijimos en el episodio de la inteligencia artificial que es más fuerte la inteligencia colectiva que la inteligencia individual por eso es clave las alianzas por eso es clave el trabajo en equipo, trabajo en equipo. Y, y lo de las capabilities igual debe ser es, es igual se aplica totalmente al trabajo el trabajo de muchas, gente, de muchas personas es mucho más fuerte que el trabajo individual y por eso debemos apuntar hacia da excelente Edito muchísimas gracias, gracias ti, por este Ido. increíble episodio de reflexión gracias también a Miguel de la Torre que nos dejó esta increíble reflexión Gracias a todos y les invito nuevamente que dejen sus comentarios y que sigan conectados con nosotros. Un excelente día.